0: wir sagen, wenn du bei uns etwas kaufst, wenn du ein europäisches Produkt oder Dienstleistung machst, dann wirst du nicht ausgespäht, dann bist du der Kunde dann bist du nicht das Produkt wie bei den anderen. Weil bei den Facebook und Google sind wir nicht Kunden, wir sind Produkt.
1: Hinterzimmer, der Policy-Podcast. Herzlich willkommen! Unser heutiger Gast ist Ulrich Kelber. Herr Kelber ist seit dem Jahr 2000 Mitglied des Deutschen Bundestages und war von 2013 bis 2018 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz. Sein Bundestagsmandat wird er allerdings zum 1. Januar 2019 niederlegen, um seine neue Stelle als Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit anzutreten. Ich habe mit ihm vorgreifend auf diese zukünftige Funktion über das Thema Datenschutz gesprochen. Herzlich willkommen, Herr Kelber. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ab dem 01.01. .01. beginnen Sie offiziell Ihre Arbeit als Bundesbeauftragter für Datenschutz und Informationssicherheit. Welches Thema, das in Ihren neuen Aufgabenbereich fällt, auf welches Thema freuen Sie sich am meisten?
0: Es sind unglaublich viele Themen und daher gibt es nicht ein herausgehobenes. Ich werde ja dann zuständig sein, sowohl für den Datenschutz als für die Informationsfreiheit. Den Punkt sollte man auch nicht vergessen, dass der Staat über sein Handeln informiert, dass staatliche Vorgänge und Informationen grundsätzlich öffentlich sind. Es sei denn, die Belange Dritter oder Geheimhaltungsgründe stehen dem wirklich entgegen. Und das auch weiterzuentwickeln möchte ich genauso ernst nehmen wie den Datenschutz. Beim Datenschutz geht es einmal natürlich um staatliche Behörden, die viele Befugnisse in den letzten Jahren bekommen haben, dass sie diese Befugnisse auch nicht überschreiten, dass sie mit den Daten ordentlich umgehen und dass keine Versuche existieren, noch mehr Daten von den Bürgerinnen und Bürgern einzusammeln, als unbedingt notwendig sind für Sicherheitsbelange oder ähnliches. Und im Bereich des privaten Datenschutzes wissen wir, dass gerade die großen Konzerne fast noch mehr Daten, oder nicht nur fast, sondern mehr Daten über die Bürgerinnen und Bürger sammeln können als staatliche Behörden. Was bedeutet das eigentlich? Wie setzen wir die Europäische Datenschutzgrundverordnung um in der Praxis überall in Europa gleich? Wie kümmern wir uns um die dort noch offenen Themen wie Profiling und Scoring? Also die Bandbreite ist riesig und auf die Herausforderung freue ich mich.
1: Da haben Sie direkt mehrere spannende Themen angesprochen. In Bezug auf den Datenschutz sehen Sie einerseits die Datensammelwut bei privaten Konzernen, aber auch bei staatlichen Institutionen oder dem Staat selber. Vor wem müssten wir uns denn mehr Sorgen machen? Wo ist das Potenzial größer, dass Daten missbraucht
0: werden? Ja, der Missbrauch sicherlich im privaten Bereich, den Daten. Verwendung äh, im Staat äh, ist es leider auch nicht so, das wissen wir aus der Vergangenheit, dass staatliche Behörden sich äh, strikt an die Vorgaben halten. Deswegen ist es auch gut, dass wir eine unabhängige Kontrolle und Aufsicht haben. Das kann übrigens das Vertrauen stärken, so sollten hoffentlich die Sicherheitsbehörden sich auch selber verstehen. Diese unabhängige Aufsicht und Kontrolle sind Sie? In dem Fall ja, wir haben natürlich noch für andere Aufgaben der Dienste noch andere Kontrollinstitutionen, aber auch bei der Frage, wie zum Beispiel die Digitalisierung von Services und Dienstleistungen des Staates angeht, kommt es auch auf das Wie an, kann ich das organisieren, ohne noch mehr Daten von den Bürgerinnen und Bürgern zu sammeln. Die großen Konzerne sind aber natürlich mit der Vielzahl von Geräten, bei denen sie Daten sammeln, längst in der Situation, dass sie sehr viel mehr Daten noch sammeln und sie einsetzen, um im Geschäft mit Verbraucherinnen, Verbrauchern, Verbraucher, Bürgerinnen und Bürgern dann einen Vorteil zu haben. Also besser einschätzen zu können, wie man auf etwas reagiert, was man als nächstes tut, als man das selber weiß, weil einfach aus tausenden und aber tausenden Datenpunkten eine hohe Wahrscheinlichkeit berechnet werden kann. Also von daher, man muss beides äh, im Auge behalten. Gerade bei den großen Konzernen geht es aber nicht ohne Zusammenarbeit. Erstmal in Deutschland äh, mit den äh, Landesdatenschutzbeauftragten, die ja für den Privatsektor die Hauptzuständigkeit haben und dann im Europäischen äh, Datenschutzausschuss mit den anderen äh, nationalen Aufsichtsbehörden ähm, denn zum Beispiel der irische Kollege ist für Facebook und Microsoft der zuständig, weil das der Hauptsitz ist. Ähm, mit dem reden, den auch davon überzeugen, im Notfall es aber auch mal auf eine Kraftprobe ankommen zu lassen, denn der Datenschutzausschuss kann auch mit Mehrheit eine nationale Behörde anleiten, ähm, zu handeln. Wir wollen Datenschutz auch gegenüber Unternehmen durchsetzen, die ihren Hauptsitz nicht in Europa haben, aber hier Dienstleistungen und Services anbieten.
1: Sie haben gerade von Ihrer Unabhängigkeit gesprochen, als Person, die für die Kontrolle und die Aufsicht zuständig ist, wie ist denn diese
0: Unabhängigkeit gewährleistet? Es ist eine eigenständige oberste Bundesbehörde, also keiner Rechts- und Fachaufsicht durch die Bundesregierung unterworfen. Das Budget wird vom Deutschen Bundestag zur Verfügung gestellt und auch die Wahl, meine Wahl, ist durch den Deutschen Bundestag erfolgt. Die Tatsache, dass ich bei der Wahl mehr Stimmen als die vorschlagende Koalition an Sitzen hat, bekommen habe, also auch aus der Opposition einen Vertrauensvorschuss bekommen haben, stärkt, glaube ich, die Unabhängigkeit nochmal.
1: Heißt das, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Wahl auf fünf Jahre und für die nächsten fünf Jahre sind Sie sicher im Amt? Das heißt, die fünf
0: Jahre kann ich nicht von der Bundesregierung oder dem Bundestag entlassen werden, es sei denn, ich tue Dinge, die auch zur Entlassung eines Richters führen, also Straftaten oder ähnliches. Eine einmalige Wiederwahl ist möglich, aber auch eben nur einmalig. Ich bin aber selber auch im Status, ich bin nicht auf den Job dann angewiesen. Das heißt, ich muss mir keine Freunde machen, um diesen Job zu behalten, sondern ganz allein den Aufgaben des Bundesdatenschutzbeauftragten folgen.
1: Das hört man gerne. Sie haben gerade davon gesprochen, dass vor allem Konzerne aus der Privatwirtschaft daran interessiert sind, Verhalten vorzusagen, vorherzusagen, insbesondere in Bezug auf Kaufentscheidungen und bei wem wann Werbung geschaltet werden kann und wo es profitabel wäre. Glauben Sie, dass der Staat oder staatliche Behörden auch Interesse daran haben, im
0: Moment oder in der Zukunft Verhalten der Bürger vorherzusagen? Na, wir erleben das in autoritären Staaten natürlich insbesondere das, was China versucht, an Daten zu sammeln über die Bürgerinnen und Bürger, der Citizen-Score, der dort gewertet wird. Das heißt, politisches und gesellschaftliches Wohlverhalten führt zu einem Scorewert, mit dem meine Kinder bessere Schulplätze bekommen, ich einen besseren Kredit, Zugang zu Wohngebieten oder Ähnlichem. Das natürlich der eine Vorstellung, die weit über frühere dystopische Romane wie 1984 hinausgeht äh, und die natürlich in der freiheitlichen westlichen Welt äh, nicht durchsetzbar sind. Ähm, aber Debatten ähm, über äh, Pre-Crime, über die äh, Fragestellung, wer, äh, auf wen kann ich aus äh, Fluggastbewegungen äh, schließen, dass er eventuell etwas vorhat, äh, Videoüberwachung an Bahnhöfen, die Überlegungen, massenhafte Aufnahmen von Fahrzeugen und Fahrern für die Durchsetzung von Dieselfahrverboten zu sammeln, dann aber eventuell auch für andere Dinge einzusetzen, das läuft natürlich dazu. Man will ja nicht nur im Nachhinein eventuell gucken, war da jemand, sondern man möchte natürlich mit sogenannter Smarter-Überwachung auch zum Beispiel einsetzen, wird eine Situation als gefährlich eingestuft, muss sich das jemand anschauen. Sowas ist schon unterwegs, hört sich manchmal auf den ersten Blick gut an. Da kann man doch vielleicht noch mehr für Sicherheit machen. In Realität ist es aber natürlich etwas, was auch eine gefährliche Schere im Kopf ansetzen kann. Wie interpretiert jemand anderes aktuell oder in Zukunft mein Verhalten, das ich jetzt gerade zeige? Ist das, kann ich mich auf dem Platz noch offen bewegen? Wer sieht mich nachher? Wird das mit anderen Daten zusammengenommen und vielleicht fehlinterpretiert? Habe ich dann Nachteile, die nicht wieder gut zu machen sind aus der ja Fehlinterpretation? Wenn sowas erstmal im Kopf freier Bürgerinnen und Bürger passiert, habe ich ein Problem mit einem demokratischen Rechtsstaat schon ausgelöst. Alleine, dass diese Überlegung dort in den Köpfen beginnen muss.
1: Nicht nur die Fehlinterpretation der Daten ist eine Gefahr, sondern natürlich auch immer der Missbrauch dieser Daten. Nun leben wir heute in einem liberalen, demokratischen Staat, aber auch das kann sich ändern. Auch da besteht die Gefahr, dass solche Daten gegen uns verwendet werden, gerade wenn man in die deutsche
0: Geschichte guckt. Gut, der autoritäre Staat würde natürlich diese Infrastruktur auch aufbauen, wenn sie nicht vorhanden ist. Also ich bin nicht der Anhänger dieser fast schon Verschwörungstheorie, ich darf jetzt nichts machen, weil mit diesen Daten könnte ein autoritärer Staat was anders machen, dann dürfte ich auch keine Armee und keine Polizei besitzen, weil auch die könnte ein autoritärer Staat später anders einsetzen. Aber was ich eben auch tun muss, in der Tat muss man Datenschutz von Anfang an mitdenken. Das wird natürlich eine Sache sein, auf die ich auch nochmal verstärkt bestehen werde dass der Datenschutz und die Datenschutzexpertise, die IT-Sicherheit, dafür gilt das übrigens genauso, von vornherein in alle staatlichen Überlegungen mit reingehen, weil wir wollen Datenschutz durch Technik und auch Datenschutz per Voreinstellung, das heißt, die Daten müssen, wenn sie erhoben werden müssen, für einen Zweck, auch in einer Form ähm, äh, gesichert und gegen Zugriff und Missbrauch gesichert werden, der optimal ist, weil... Ähm, Warum müssen denn zum Beispiel bestimmte Leute Daten sehen können, die gar nicht für sie bestimmt sind? Kann man nicht zum Beispiel mit einem Vier-Augen-Prinzip dafür sorgen, dass auf bestimmte Daten nur zugegriffen werden kann, wenn alle Beteiligten das in dem Augenblick wollen? Also nicht nur bestrafen den Datenmissbrauch, sondern ihn auch technisch erschweren.
1: Und haben Sie das Gefühl, wir sind da auf einem guten Weg? Ist die ähm, Datenschutzgrundverordnung, die ja seit ähm, Anfang Mai in Kraft getreten
0: ist, ist das schon ausreichend? Also es ist nie ausweichend, Sie wird ja sogar bekämpft von einigen, als zu weitergehend. Ich sehe noch Dinge, die ich gerne noch äh, äh, klarer machen würde. An einigen Stellen haben wir fast so eine Art Generalklausel. Da stehen dann Sachen zu Datenschutz-Voreinstellungen äh, drin. Da steht was zu Datensparsamkeit drin. Und es wird auch auf den Europäischen Datenschutzausschuss ankommen, zu klären, was erwarten wir davon eigentlich, was heißt das in der Praxis. Auf europäischer Ebene diskutieren wir sicherlich bis ins Jahr 2019 spät oder sogar 2020 hinein über die E-Privacy-Richtlinie, also über die Frage, wie sieht der Schutz von noch sensibleren Kommunikations- und Kommunikationsmetadaten aus. Spätestens dort werden äh, Fragestellungen wie Privacy by Default und Privacy by Design eine noch größere Rolle spielen müssen. Das heißt, da sind Sie auf jeden Fall noch Handlungsbedarf für die nächsten Jahre? Ja, wir werden uns da auch deutlich zu Wort melden. Die Behörde, Bundesdatenschutzbeauftragter ist nicht nur eine Aufsichtsbehörde. Sie hat auch die Aufgabe, Öffentlichkeit, Parlament und Regierung zu beraten und zu sensibilisieren. Und das werden wir auch tun. Auch an Stellen, wo wir der Meinung sind, dass gesetzlicher Regelungsbedarf besteht.
1: Sie haben mal gesagt... Datenschutz ist Schutz von Grundrechten. Ist das nicht ein bisschen überspitzt, wenn man, wenn man nach China guckt zum Social Scoring, ja, lässt sich das gut nachvollziehen,
0: aber welche Grundrechte genau schützen wir denn mit dem Datenschutz? Es ist der Schutz von Grundrechten und der Schutz von Privatsphäre. Grundrechte ist tatsächlich Unabhängigkeit, Unbeobachtetheit, freie Meinungsäußerung, nicht-Nachvollziehbarkeit, auch Rechte, bestimmte Dinge anonym zu tun. Das gehört zum freien Bürger, in einer freien Gesellschaft dazu. Und wenn wir das gewähren, dann haben wir tatsächlich einen Schutz von Grundrechten und Privatsphäre. Die Augenhöhe mit großen Konzernen gehört natürlich auch dazu. Wenn die immer mehr Lebensbereiche übernehmen, also organisieren, ähm, wie ich Mobilität betreibe, wen ich treffe, wen ich sehe, ähm, welche Zugangsmöglichkeiten ich zu Jobs, Schule oder ähnliches habe, dann ist die Verteidigung der Privatsphäre äh, denen gegenüber natürlich äh, auch ein wichtiger Bestandteil davon, dass eine Gesellschaft weiter fair und frei bleibt. Und äh, das muss man tatsächlich vom, äh, vom Kleinen beginnen. Also nehmen Sie das Beispiel, es ist ein Unterschied, ob in Zukunft ihr elektronisches Bezahlen in der Form läuft, dass einer oder mehrere Dienstleister wissen, wann sie wo was gekauft haben, wo sie vorher waren, Kalenderabgleich, mit wem sie gesprochen hatten und noch vieles andere, oder ob sie einen Dienstleister haben, der sich einfach versteht als einer, der eine Transaktion für sie durchführt, Sie kommen also in das Geschäft, der Händler will wissen, kriege ich gesichert diese Geldinformation, das nimmt äh, Ihr Dienstleister entgegen, der wiederum mit der Bank eine kurze Transaktion macht, die Bank gibt Geld und am Ende weiß keiner von dreien, ähm, die Bank weiß nicht, was sie gekauft haben, der Händler weiß nicht, wer sie sind ähm, und der Dienstleister dazwischen weiß weder, wer sie sind, noch was sie gekauft haben. Das ist, eine, trotzdem funktioniert die Dienstleistung und sowas muss man eben verteidigen gegen die andere Variante, die versucht, sie vorhersehbar zu machen. Das hat ja nicht am Ende nur mit Anzeigen zu tun, sondern das würde in der Scoring-Gesellschaft noch sehr viel weitergehen. Als wir damals NSA hatten, hat einer den Satz gesagt, the sad story of our time, the most clever kids are either spying on us or making us clicking more ads und äh, hat leider was Wahres. Zu dem Thema
1: Verbraucherscoring und Profiling. Können Sie noch mal kurz erklären, wie der Prozess
0: genau abläuft? Also Profiling ist ja äh, Daten, die man gesammelt hat, ähm, sammeln und miteinander in Beziehung setzen. Ähm, das ist schwierig deswegen für Menschen, weil sie vielleicht äh, viele einzelne Daten immer als unsensibel angesehen haben zu teilen, aber jemand akquiriert diese Daten legal oder illegal und fügt sie zusammen. Das hat zur Folge, er kann sie identifizieren, selbst wenn sie glauben, anonym unterwegs zu sein. Er kann nachprüfbar machen, was sie getan haben. Er kann einschätzen, ob man ihnen ein gutes Angebot machen muss oder ob sie vielleicht sowieso ein Kunde sind, der jetzt kaufen würde. Und er setzt das ja nicht unbedingt nur an, damit sie jetzt direkt das beste Angebot sehen, sondern er setzt es ja auch ein, um einen Vorteil ihnen gegenüber zu haben. Bei Scoring äh, ist es eigentlich eine Vorhersage, ähm, wie Sie ähm, als Kunde zur Verfügung stehen, ähm, um jetzt mal im Privatbereich äh, zu bleiben, also wie sicher werden Sie Ihren Kredit zurückzahlen, das war immer das Schufa-Scoring oder einen Vertrag erfüllen, ähm, aber auch ähm, wie sicher, äh, was ist zu erwarten, schicken Sie eine Ware zurück, wenn man sie Ihnen zusendet. Wie werden Sie als Autofahrer sein? Sind Sie ein guter Mitarbeiter? Sollte man Ihnen eine Krankenversicherung geben? Wie wahrscheinlich wird das Kind auf der Schule gut sein? Und dann kommt es ja jetzt nicht wie bei einem vielleicht guten Kreditrating. Man kann sich streiten, ob wir so ein gutes haben. Es gibt ja ein paar Beispiele, dass es nicht so ist. Wird es nicht gut, ach der hat zweimal nicht zurückgezahlt, dann muss er jetzt einen etwas höheren Prozentsatz zahlen und er hat ein geringes Einkommen, wenn er einen großen Kredit sondern äh, es können falsche Daten mit reinkommen. Es können Daten, die sie gar nicht beeinflussen können, ähm, weil 80 Prozent der ähm, Schwarzen in Deutschland äh, wenig Einkommen haben und deswegen vielleicht höhere ähm, Kreditausfälle haben, bekommen sie einen schlechteren Kreditrahmen, weil sie schwarze Hautfarbe haben, selbst wenn sie einen guten Job haben. Das ist eindeutig rassistische Diskriminierung. Äh, sie bekommen vielleicht... Ähm, nicht das Angebot, Ware kostenlos zurücksenden zu können, weil sie in einer Gegend wohnen, wo viele Leute ähm, zurücksenden, mehr als im Schnitt, nur weil sie dort wohnen, nicht weil sie selber etwas gemacht haben. Und das kann man sich noch auf viel komplexere Fragestellungen äh, denken. Ihr Bewerbung bei einer Firma kommt gar nicht auf den Schreibtisch, weil im Schnitt, ähm, ich glaube immer dieses berühmte Beispiel, gute Programmierer essen gerne Lakritz, da Sie nirgendwo in Ihren Social Media Accounts je gesagt haben, dass Sie Lakritz mögen, werden Sie schon mit einer kleineren Wahrscheinlichkeit für den Job ausgesucht und kommen auf den Stapel zweite Wahl. Nur weil Sie irgendwas nicht gesagt haben. Sie haben Freunde, die was getan haben. Ihre Eltern sind vielleicht in weniger Vereinen engagiert, deswegen bekommen Sie als Kind keinen Platz an der Schule. Alles das kann Scoring bedeuten und der Weg in eine Scoring-Gesellschaft ist der Weg in eine unmenschlichere Gesellschaft.
1: Nun, gibt es die Schufa schon eine Weile? Fast jeder kennt sie, nicht jeder liebt sie vielleicht, aber es ist ja auch eine Art von Scoring. Wo ist nun der Unterschied zu dem, was Sie beschrieben haben? Ist es, dass einmal nur auf meine eigenen Eigenschaften geguckt wird und im anderen Fall Eigenschaften von anderen Leuten analysiert werden und auf mich bezogen werden? Ist das der entscheidende Unterschied?
0: Also meint der war übrigens Scoring insgesamt rechtlich zu regeln, das heißt auch Schufa wäre dann anders geregelt als jetzt? Ich glaube, auch da wird man sich über Qualität und über andere Dinge unterhalten müssen. Nein, ähm, an die Schufa haben sich viele schon gewöhnt, haben es zähneknirschend akzeptiert, dass man ähm, auch bei sehr einfachen Dingen äh, ohne eine schufa eigentlich gar nichts mehr hinbekommt. Frustrierend, auch wenn sie zum Beispiel ein Entschuldungsverfahren hinter sich haben und trotzdem danach eigentlich keine Chance haben, eine Wohnung zu kriegen auf Jahre, weil nach wie vor jeder erfährt, der hat lange Schulden gehabt. Obwohl sie gerade diesen ganzen Prozess gegangen sind, Wohlverhalten, alles Geld, was sie über einen bestimmten Betrag hatten, zur Tilgung von Schulden eingesetzt haben und mehr, eigentlich müsste man ja dann eine neue Chance haben. Wir müssen das dringend regeln und das Allerwichtigste ist aus meiner Sicht Transparenz über das, wie der Score-Wert entsteht. Das muss nicht der exakte Algorithmus sein, aber die entscheidenden Punkte, es muss eine stärkere Beachtung von guten Scoring stattfinden, also keine Fehlfragestellung. Und wenn ich nichts weiß über Leute, dann darf ich auch nicht einfach irgendeine Vermutung anstellen. Und es dürfen keine diskriminierenden Bestandteile, also wo ich wohne, welcher welche Geschlecht ich habe, welcher Bevölkerungsgruppe ich zugehöre, sondern es müssen Dinge sein, die ich selber beeinflussen konnte.
1: Im Hinblick auf die KI-Strategie der Bundesregierung wird gefordert, dass mehr Daten zur Verfügung gestellt werden müssen, aber auch gleichzeitig die Grundprinzipien des, Grundprinzipien des Datenschutzes gewährt bleiben müssen. Ist das möglich oder ist das ein Entweder-Oder? Müssen wir uns als Gesellschaft entscheiden zwischen Big Data
0: und Datenschutz? Nein, wir müssen uns nicht entscheiden. Wir müssen allerdings natürlich ehrlich darüber sprechen, was sind die Restriktionen beider Seiten? Ähm, aber bei allem Respekt äh, zu einer ganzen Reihe von Politikerinnen und Politikern, die sagen, ähm, wir müssen Datensparsamkeit aufgeben für KI, äh, fällt mir nur ein. Leider wenig Ahnung über das Themenfeld, bei dem gerade gesprochen wird. Datensparsamkeit und Daten äh, für Künstliche Intelligenz schließen sich keineswegs aus. Datensparsamkeit heißt, dass Staat oder private Unternehmen für eine Dienstleistung, für ein Produkt nur die Daten erheben dürfen, die sie für, das, für den Vertrag oder für die Durchführung der Dienstleistung auch benötigen. Sie können nicht einfach andere Dinge über sie sammeln. Das gehört tatsächlich zum, zur Verteidigung der informationellen Selbstbestimmung dazu. Dass wir aber Daten, die anonym, synonymisiert, synthetisiert zur Verfügung stehen, auch nutzen, um zum Beispiel ähm, lernende ähm, Systeme zu optimieren, ist doch selbstverständlich. Warum soll ich zum Beispiel äh, aggregierte, anonymisierte äh, Bluetooth-Erfassungen von Autos oder Handys nicht für die Verkehrssteuerung verwenden können? Und warum sollte ich solche Daten, die äh, vielleicht woanders zusammengefasst werden, nicht äh, allen Marktteilnehmern zur Verfügung stellen? Auch staatliche Daten, die zum Beispiel vielleicht von Induktionsschleifen an Ampeln kommen, um damit Geschäftsmodelle zu machen. Aber ich muss doch nicht ähm, ein Datum verkaufen, wie äh, Ulrich Kälber hat sich morgens von Holzlar nach Poppelsdorf auf den Weg gemacht. Ich muss auch nicht, ein 50-jähriger Mann hat sich von Holzlar nach Poppelsdorf auf den Weg gemacht, weil das kann man vielleicht nachvollziehen wieder, sondern ich brauche doch andere Daten. Wie viele Menschen haben sich über welchen Weg im Laufe ähm, einer Stunde ähm, bewegt? Ich kann das auch noch mit mit Daten verrauschen oder ähnlich. und nach wie vor habe ich ausreichend Daten. Das amerikanische oder chinesische System, erstmal alles sammeln und dann gucken, ob ich auf irgendwelche Korrelationen in den Daten stoße, äh, widerspricht dem europäischen Modell. Das werden wir nicht gehen können. Ähm, das hat auch Nachteile. weil natürlich weniger äh, Sachen zum Lernen zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite sind wir dann sozusagen im weltweiten äh, Wettbewerb ähm, dass Apple unter den äh, Wirtschaftsregionen wir sagen, wenn du bei uns etwas kaufst, wenn du ein europäisches Produkt oder Dienstleistung machst, dann wirst du nicht ausgespäht, dann bist du der Kunde dann bist du nicht das Produkt, wie bei den anderen, weil bei den Facebook und Google sind wir nicht Kunden, wir sind Produkt ähm,
1: Der Vergleich mit Apple war darauf bezogen dass Apple Vorreiter ist beim Datenschutz und weiter
0: Ich würde nicht sagen Vorreiter, ich sag erstmal was, mit was sie werben ja. Dass dahinter auch was steckt, glaube ich, ja. Ob sie es überall schon erreicht haben, müssen jeder für sich selbst bewerten. Aber dort wird ja ganz bewusst bestimmte Daten nicht verwendet. Schon gar nicht weitergegeben an Dritte. Aber zum Beispiel nach den Erfahrungen, die Apple selber, die haben ja damals getrackt, Bewegungen, versuchen sie diese Daten heute in einer Form zu ähm, zerhacken und neu zu konstituieren, dass selbst Apple die Bewegungsprofile nicht mehr erstellen kann, geschweige denn, sie an Dritte weitergeben.
1: Sie haben gerade davon Aber mir ging
0: es nur um die Werbung. Ne? Also Apple macht, ja. wenn sie jetzt ein neues Produkt einführen, Werbung, damit, was alles an Datenschutz möglich ist. Und das werden die Europäer auch machen müssen. Wenn europäische Cloud, ein europäisches Navi-System, ein europäisches Betriebssystem äh, oder Ähnliches holt, weiß, er wird nicht ausspioniert, es wird nicht gegen ihn sozusagen die ganze Zeit gearbeitet, sondern für ihn, er ist Herr des Verfahrens. Dann ist die Frage, ob die
1: Leute sich für das europäische Produkt mit mehr Datenschutz entscheiden, wenn sie auf der anderen Seite einfach das smartere Produkt oder die smartere Anwendung haben, die besser funktioniert, weil sie mit mehr Daten gefüttert
0: wurde und wird. Das werden wir sehen, nur... Ähm, wir schicken keine Kinder mehr in Bergwerke, wo wir doch viel niedrigere Stollen bauen könnten und keine Schulkosten für sie hätten. Wir tun das aus unserem Menschenbild heraus und aus Nachhaltigkeitsgründen, übrigens auch aus ökonomischen Überlegungen, weil es manchmal gar nichts bringt, das erstbeste Geld zu erarbeiten, sondern sich tatsächlich eher die Chance auf eine höhere Wertschöpfung zu machen. Und das sollten wir auch bei anderen Werten, die wir haben, also nicht nur Kampf gegen Kinderarbeit, sondern auch Kampf für Grundrechte oder Ähnliches, wir sollten nicht unsere Werte opfern, um zu versuchen, eine Kopie des Wirtschaftsmodells anderer Staaten zu sein. Weil am Ende werden sich auch Firmen zum Beispiel überlegen müssen, bei wem werden sie aktiv. Die Händler, die auf den Amazon-Marktplätzen unterwegs sind, die sich dahin gezwungen fühlen, auch wegen monopolartigen Strukturen, wissen heute, sie müssen die Zahlungsformen übernehmen, sie müssen die Bedingungen von Amazon übernehmen und gleichzeitig werden sie von Amazon noch ausgespäht. Nämlich, wenn sie ein Produkt erfolgreich am Markt eingeführt haben, kann es sein, dass nach dieser Phase, die ja Geld kostet, auf einmal das Produkt bei Amazon im Angebot ist, die aber die ganze Arbeit vorher und das Risiko Dritten überlassen haben. Sollte die deutsche Regierung tatsächlich
1: Daten von Behörden in anonymisierter Form der Wirtschaft zur Verfügung stellen, um damit Systeme zu trainieren, und um damit Big-Data-Anwendungen ähm, zu erstellen, gäbe es da nicht die Möglichkeit, dass diese Daten nur an Unternehmen herausgegeben werden, die vielleicht ein Abkommen, ein Anti-Scoring-Abkommen oder ein, ähm, eine, eine, ein Regelwerk in Bezug auf Scoring unterschreiben, dass man das an Verbindungen knüpft sozusagen?
0: Naja, also, ähm, wenn wir uns natürlich über wirklich anonymisierte, äh, das heißt oft übrigens auch aggregiert, also nicht mehr auf eine Person, sondern auf eine Gruppe von Personen ähm, bezogene Daten, ähm, also nicht mehr personenbeziehbar und nicht personenbezogen, dann muss ich natürlich mir auch keinen Gedanken über Scoring machen ähm, an diesen Daten. Aber in der Tat könnte man natürlich bei bestimmten Daten sollte man überlegen, sie tatsächlich öffentlich zur Verfügung zu stellen, damit auch Ehrenamtler und Wissenschaftler sehen können, ist das einsetzbar zugunsten bestimmter Projekte, dass der Staat auch mit seinen Möglichkeiten des Einkaufs und der Aufträge darauf achten sollte. Ähm, nicht nur seine gesetzlichen Regelungen, sondern darüber hinausgehende ähm, Qualität zu fördern. Das sehe ich eindeutig so. Sehr also wenn wir zum Beispiel einen, irgendwann eines Tages ein Zertifikat für besonders gute IT-Qualität, ähm, ähm, also Sicherstellung von Updates und Ähnliches haben, das über europaweit geltende gesetzliche Regelungen hinausgeht, dann sollten sich die öffentliche Hand überlegen bei... Anschaffungen zum Beispiel zu sagen, wir wollen diese Qualität auch noch erreichen, so wie man sich ja auch entscheiden kann, zum Beispiel Bioqualität für Kantinen oder Ähnliches zu kaufen und damit einen Markt weiter voranzutreiben, selbst wenn ich noch nicht alle gesetzlichen Vorgaben so streng mache. Wieso ist
1: Datenschutz eine europäische Aufgabe? Liegt es nur daran, dass wir das Gewicht der Europäischen Union brauchen, um uns gegen Internetgiganten stemmen zu können? Oder hat das auch tatsächlich...
0: Wirklich ja, das ist der Grund Nummer eins. Wir sind als gesamteuropäischer Markt so groß, dass keiner an uns vorbeigehen will. Übrigens schon Deutschland als größter Mitgliedstaat wäre wahrscheinlich ein Markt, der in Gefahr wäre, ausgelassen zu werden. Kleinere Mitgliedstaaten sowieso. Aber an den 450 Millionen, selbst wenn die Briten gehen sollten, wird keiner vorbeigehen. Wir können also Standards für uns etablieren und vielleicht sogar weltweit durchsetzen. Das Zweite ist wir schaffen für unsere bürger und, und unternehmen einen gemeinsamen raum wo die regeln gleich sind das erhöht die merkbarkeit für bürgerinnen und bürger auch die durchsetzung bei grenzüberschreitenden dingen aber auch für unternehmen sinkt der aufwand wenn sie heute ein kleines unternehmen sind das aber in benelux deutschland und österreich zum beispiel anbietet passiert gar nicht selten dann brauchen sie eigentlich in jedem der fünf Staaten einen Rechtsanwalt, der sie bei den Datenschutzbehörden äh, vertritt. In Zukunft brauchen sie das nur noch an ihrem Hauptsitz. Also ihr bürokratischer Aufwand geht massiv zurück. Sind Sie persönlich auf Facebook aktiv? Nutzen Sie Google? Ich, ähm, bei ähm, tatsächlich Google, bin ich ähm, nicht direkt aktiv, sondern ähm, ich nutze andere Wege für meine Suchmaschinen. In dem Fall zum Beispiel Startpage also die im Hintergrund zwar auf eine Google-Maschine zugreifen, aber anonymisieren, aber auch noch weitere Dienst, Suchdienste. Auf Facebook bin ich sozusagen als Sender aktiv mit einer Page, weil ich als Politiker natürlich darauf angewiesen bin, an den Stellen vor allem auch zu sein und Werbung zu machen, wo die Menschen sind. Für meine privaten Fragestellungen nutze ich weder Facebook noch WhatsApp. Ich habe es auch noch nicht geschafft, meine Kinder davon zu überzeugen, diese Datenkrake von ihren Handys zu entfernen.
1: Nun noch mal zu ähm, Facebook und Google in Bezug auf die äh, Datenschutzgrundverordnung. Sie wollen in Ihrer Amtszeit die ähm, Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung effektiv durchsetzen, gerade gegen größere Internetfirmen. Ähm, Glauben Sie, dass die Bestimmungen reichen, um uns zu schützen vor diesem Daten sammeln oder müssen noch mehr Gesetze erlassen werden?
0: Also es wären erstmal in der Datenschutzgrundverordnung eine Menge Regeln drin, bei denen es wertvoll wäre, wenn wir die durchgesetzt bekämen. Was nicht ähm, gegeben ist. Und ich weiß, dass die zuständigen Landesdatenschutzbehörden, das war vor allem der Kollege Kaspar aus Hamburg, diesen Kampf ja auch schon seit langem führt und der wird sicherlich über jede Unterstützung in der Deutschen Datenschutzkommission und dem Europäischen Datenschutzausschuss auch dankbar sein wo er einfach Schützenhilfe bekommt. Und das kann natürlich ein Bundesdatenschutzbeauftragter auch gut leisten. Ich glaube, wir werden uns an technische Veränderungen auch überlegen müssen, was heißt das für gesetzliche. Punkte, also insbesondere, wenn wir uns im Internet of Things bewegen, die zunehmende Bedeutung von Deep Learning und Reinforcement Learning Systemen. Was heißt das für Zweckänderung, für Einwilligung? Da wird man immer wieder Gedanken sich drüber machen müssen. Und ja, ich glaube, es gibt drei Bereiche, in denen wir sehr schnell zusätzlich gesetzliche Klarheit schaffen müssen. Europaweit ist das bei Scoring und Profiling, wir hatten wir ja schon drüber gesprochen. Und national ist es das Thema Arbeitnehmerdatenschutz. Also was darf im Binnenverhältnis Arbeitgeber, Arbeitnehmer passieren? Das ist nicht europäisch geregelt worden, weil wir kein einheitliches Arbeitsrecht haben. Da ist der nationale Gesetzgeber aufgefordert, dafür zu sorgen, weil hier findet ein Missverhältnis in einigen Firmen statt. Also die Arbeitnehmer müssen deutlich zu viele Daten abgeben. Es findet zu viel Überwachung statt. Was genau ist das Problem dabei? Wozu kann das führen? Naja, das ist die von der Überwachung am Arbeitsplatz inklusive äh, Toilettenpausen, mit wem stehe ich zusammen und rede, mit welcher Geschwindigkeit tippe ich, an wen habe ich was gesendet, äh, welche Daten werden von mir erfasst, was wird bei Einstellungsgesprächen gemacht, bei Kündigungen, was kann geteilt werden mit Dritten und, 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 und. Das ist ein riesiges Gebiet. Ähm, da gibt es massiven Widerstand äh, der deutschen äh, Wirtschaftsvereinigungen, der aus meiner Sicht nicht zu so rechtfertigen ist. Wir brauchen dringend Klarstellungen beim Datenschutz äh, in Unternehmen. Wie, find, wie findet der Schutz der Daten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern statt?
1: Nun haben wir die ähm, Datenschutzgrundverordnung. Äh, man mag sie mögen oder nicht. Äh, die Bestimmungen sind da, so, sie sind in Kraft getreten, aber sie wenn ich das richtig rausgehört habe, zweifeln ein bisschen daran, ob sie wirklich effektiv durchgesetzt werden?
0: Nein, 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 nein. nein. Wir sind jetzt seit, ein, ähm, seit einem halben Jahr, ist sie voll wirksam. Ähm, an, es geht jetzt darum, ähm, tatsächlich äh, einen Dreischritt zu machen. Man berät, man informiert, aber man setzt das dann auch gegen die durch, die dagegen wirklich absichtlich verstoßen. Ich glaube, dass wir uns auch gerade mit den Großen noch mehr beschäftigen müssen, weil es gibt eine Reihe von Verhaltensweisen der großen Internetkonzerne, die sehr offensichtlich gegen europäisches Datenschutzrecht verstoßen. Das Sammeln der Telemetriedaten unter Windows 10, das Verhalten von Facebook, die erzwungenen Übertragung von Kontaktinformationen bei WhatsApp, der Austausch zwischen WhatsApp und Facebook, um nur solche Beispiele zu nennen. Ich glaube, dass wir schnell den Europäischen Datenschutzausschuss nutzen müssen, um da, wo es noch globale Aussagen sind, das ist erlaubt oder jenes, nutzen müssen, um es für die Praxis auszubuchstabieren und dann tatsächlich am Ende, wenn es keine Einsicht gibt, auch mit den Möglichkeiten der deutlich erhöhten Bußgelder zu arbeiten.
1: Es gibt Leute, die würden behaupten, dass die Daten, die viele bei Facebook lassen, also das tägliche Klicken, das Öffnen von Inhalten, die Art und Weise, wie man sich auf der Website bewegt, mit wem man schreibt, dass all diese Daten über mehrere Jahre ähm, zusammen quasi ein biometrisches Merkmal ergeben, ähnlich einem biometrischen Bild. Also, dass das wirklich eine solche Qualität ähm, annimmt, dass wirklich jede einzelne Person damit unverkennbar identifiziert werden kann. Könnte man über diese Argumentation Facebook noch weitere Einschränkungen
0: auferlegen? Also die Gesellschaft wird sich sowieso, und die Politik wird sich überlegen müssen, wie sie mit Facebook umgeht. Ähm, sowohl kartellrechtlich gesehen, also Monopolfragestellungen, als mit seiner Rolle in der Mediengesellschaft ähm, müssen nicht bestimmte Pflichten ähm, her, die auch andere Medienkonzerne ähm, haben, also immer zu erzählen, ich zerstöre sozusagen eine Welt, aber ich bin selber keiner davon und unterwerfe mich nicht dem Recht ähm, nicht funktioniert. Und man muss sich tatsächlich anschauen, was wird da dann Daten gesammelt, an Identifikation von Leuten, ähm, die Idee, auch Geräte übergreifend Menschen zu identifizieren, die Dark Profiles von Leuten, die gar keine Facebook-Kunden waren, anzulegen, bis zu der Fragestellung, wird zum Beispiel auch im Rahmen von sogenannten Optimierungsprozessen, ne, zum Beispiel auch die Art und Weise, wie ich tippe, mit angenommen, um mich dadurch schon identifizieren zu können. Selbst wenn ich glaube, ich bin gerade anonym unterwegs, wird durch meine Art und Weise, wie ich tippe, an was ich rangehe, auf welcher Maschine ich unterwegs bin oder, 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 werde ich jeweils wieder identifiziert. Und dann werden selbst Daten, von denen ich glaubte, sie nie übermittelt zu haben, zu meinem Profil dazugenommen. Und ja, dort entstehen Datenmengen, von denen ja nicht nur jetzt irgendwie paranoide Datenschützer sagen, das ist schwierig, sondern wo ja teilweise Mitgründer solcher Unternehmen sagen, mein Gott, was für ein Monster habe ich da erschaffen. Eine etwas...
1: Kaptivere Frage, gilt die Datenschutzgrundverordnung auch für die NSA?
0: <lacht> ja, ob sie jetzt Produkte oder Dienstleistungen äh, anbietet, ist äh, natürlich äh, eine Fragestellung, aber grundsätzlich gilt natürlich für ausländische Geheimdienste ohnehin, dass sie äh, sich äh, äh, versucht, Zugang zu Daten zu verschaffen, die ihnen nicht zustimmen, weil sie nie eine Einwilligung dafür bekommen haben. Damit macht sich äh, der Ausführen eines solchen Geheimdienstes in einem anderen Land erstmal strafbar nach europäischem Recht, ja klar.
1: Ich habe mich sehr gefreut, dass Herr Kelber die Zeit für dieses wirklich spannende Gespräch gefunden hat. Wie die meisten meiner Gesprächspartner habe ich auch Herrn Kelber nach Literaturempfehlungen gefragt. Und er hat einmal das Buch Homo Deus, eine Geschichte von morgen, von Yuval Noah Harari genannt, in dem der Autor ein Bild eines neuen, weiterentwickelten Menschen skizziert, welcher die Ära des Homo Sapiens beenden könnte. Seine zweite Empfehlung ist ein Buch mit dem Titel »10 Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen musst«.